1: Salut Rudy! Oui, ça va à peu près. À peu euh, près? c'est quoi euh... cette histoire? Eh <rire> bien, je vais te raconter. Alors, Rudy, figure-toi que ça fait un an euh, que je m'étais pété le dos. En fait, c'était à peu près euh, mi-octobre. J'avais été opéré début novembre. Donc, on va fêter les un an d'anniversaire euh, des problèmes que j'ai eu au dos, puis après, au genou, puis après mes histoires de vertige. Putain, mais t'as beaucoup d'anniversaires. La, hein euh, <rire> la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. C'est que j'en vois le bout, Rudy. J'en vois le bout. Et, de... ouais, ouais. Et en fait, le... un, des... un des médecins du sport que j'avais consulté, je ne sais plus, en mars ou avril, je finis par perdre le compte, il m'avait dit, non, après une blessure au dos, c'est pas six mois, il faut compter un an pour se remettre. Et finalement, bah, je vais être dans ce, dans ce timing-là, en fait, parce que bah, petit à petit, tout est en train de, de se régler, je peux faire de plus en plus de choses, donc euh, ça va bien mieux. Et alors, pour l'anecdote, ce qui a beaucoup contribué à améliorer mon dos ces derniers temps, bah, je l'ai peut-être dit la dernière fois, c'est un euh, ah, bah, le VTT, le fait de de monter des côtes en étant recroquevillé sur le vélo, bah, d'avoir le dos tout courbé euh, pendant un effort… La, la brasse parce que du coup bah j'ai le dos en hyper extension euh, quand quand je nage et puis bah là je me suis euh, remis à faire du du rameur alors au début j'avais commencé un tout petit peu pour pas me niquer donc je faisais que 100 coups de rame <rire> et puis euh, bah, petit à petit j'ai augmenté du coup bah ça m'a redonné euh, un petit peu confiance dans la force que j'avais dans le bas du dos plus bah, des exercices de mobilité que je refais avant chaque séance et tout ça et petit à petit bah... Là, le dos, il est pas mal. Je pense que j'ai la mobilité d'une personne normale. Donc, euh, c'est pas mal. Ne me dis pas content, que tu arrondis je... le dos quand tu t'assois. Si, euh, bah, si, ça m'arrive d'arrondir le dos quand je m'assieds. Je, je, je fais toutes les positions possibles. Ouais, non, non, franchement, c'est vraiment le vélo qui m'a décoincé un petit peu. Euh, ça m'a détendu d'avoir le dos recroquevillé, mais sans penser... Au fait que je le recroduis, tu vois, parce que j'étais dans l'effort de faire du vélo. Et, euh, et c'est pareil avec la nage, tu vois, quand je suis en hyperextension euh, avec la brasse, surtout que des fois il y a des vagues, alors tu vois, tu es obligé de faire une grosse hyperextension. <rire> bah, comme je suis en train de nager, tu vois, je suis pas en train de me dire ah, Merde, euh, tu es une hyperextension Alors que quand tu fais les exos de kiné, tu es tellement focalisé sur l'exo, voilà, que des fois tu te crispes, c'est pas naturel et tout ça. Et puis bah, la vérité, c'est que quand tu fais des exercices euh, comme ça de mobilité, mettons que tu fasses trois fois dix. Bon, ben, bah, t'as fait 30 reps, alors que si tu vas nager euh, 30 minutes, bah le mouvement euh, d'hyperextension, tu l'as fait euh, des centaines de fois, en fait. Donc, euh, non, bon, ça bon. s'est bien amélioré. En, en gros, le secret, c'était le mouvement, quoi. C'était de bouger. c'est Ouais, ça le dire. secret, c'était le mouvement. Et finalement, aller chez, les, chez le kiné, ça a plutôt retardé le truc. Et d'ailleurs, le, le médecin du sport, il me l'avait dit, il m'a dit, mais euh, n'allez pas chez le kiné, faites du vélo, faites de la natation. Puis en fait, il avait raison. Il fallait pas aller s'emmerder ah, chez bah, le bah, kiné, voilà, bon avoir un avoir un effet nocebo, tout le tralala, faire des exercices qui ne euh, me convenaient pas forcément, qui ont d'autres problèmes. Voilà. Le syndrome fémoropatélaire, pour si tu te souviens. Donc là, c'est bon. Là, ah. là, ça me le fait plus du tout. Là, Ça fait un moment que je ne l'ai pas eu. Je descends des, des pentes, je monte des côtes euh, avec le rameur. Tu sais, tu as les genoux qui sont complètement euh, complètement fléchis, tout ça, et j'ai n'ai plus rien. Et ça, c'est le VTT qui m'a guéri, définitivement, de ce truc-là. Et enfin, bah, les vertiges, là, c'est ce que j'avais dit, où j'étais nauséeux quand je faisais de l'ordi, et ben, bah, à force d'aller marcher, euh, je sais pas, dans la pénombre, j'ai l'impression que ça a dû guérir un truc, parce qu'à nouveau, maintenant, je peux faire de l'ordi euh, autant que je veux. Mais et attends, t'es en, en, en super fort, voilà. c'est quoi cette histoire Mais euh... je suis pas mal, je suis pas mal, c'est revenu, tu sais, il me reste qu'une galère maintenant, c'est des espèces de douleurs que j'ai euh, ah, derrière oui. les genoux, là, et ça, c'est le truc que j'ai chopé chez un déquiné, qui a bien du mal à partir, hein. mais euh, bon... Le, euh, à limite ça ne me gêne pas pour mes activités donc c'est un peu douloureux mais ça va tant que je peux bouger c'est pas je finis par m'habituer j'ai une idée j'ai par <rire> une, une, une idée pour toi pour tester si t'es vraiment guéri je
0: te conseille de faire du squat genre tu mets
1: chien, <rire> tu vois, <rire> <ouais> <rire> des, des séries de 10 et tu vois si ça va quoi non non mais évidemment j'avais pas pensé à ça ce serait idiot mais je m'étais dit effectivement pourquoi pas refaire un peu de squat gobelet et tout ça puis après je me suis dit oh qu'est-ce que tu vas t'emmerder avec ça ça sert à rien mais bref et du coup bah, là j'ai un bon petit pool euh, d'activités donc je peux faire euh, la natation, la nage en eau libre je peux faire euh, la natation à la piscine le VTT le vélo de l'appartement le rameur des exercices de mobilité euh, voilà marcher dans le lac marcher euh, donc j'ai pas mal d'activités sur lesquelles je peux jouer donc euh, c'est pas, pas mal je suis, content. Bon, est-ce est que le... es redevenu
0: un adepte de l'effort? Est-ce que tu forces maintenant ou est-ce que tu vas toujours mollo? Est-ce que ça revient comme le euh, spirit? Euh,
1: non, non, mais figure-toi que j'ai, je me suis remis à forcer un petit peu, mais c'était pas très malin pour être franc. Il euh, y a un coup, par exemple, il faisait très beau, donc c'était impossible de tenir ma demi-heure de natation, euh, quotidienne, en fait. A... Je m'étais mis à augmenter un peu. Et à un moment donné, bah, je sais plus, j'avais fait plusieurs jours à 45 minutes, un autre jour à une heure. Et, euh, mais j'ai eu des petites douleurs au cervical après, figure-toi.
0: Ouais, euh, fait... oui mais oui, léger, oui, ça s'enforce.
1: Oui, 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 oui. Rien de spécial, mais en tout cas, j'avais une petite douleur que j'avais pas avant. Et le, le rameur. Donc, à un moment donné, j'ai essayé de tirer le plus possible. Et le lendemain, j'avais une petite douleur au poignet, tu vois. Donc, bon, euh, des petites douleurs qui sont apparues. Après, c'est trois fois rien, là. Ça s'en va tout de suite. Mais euh, voilà, dès que tu fais un peu trop de volume de manière inhabituelle, ou que tu forces un peu de manière inhabituelle, il y a une petite douleur qui apparaît quand même. Mais bon globalement ça va bien et alors du coup en refaisant du rameur euh, un petit peu plus sérieusement et eh ben je suis retombé un petit peu sur les mêmes euh, sensations que j'avais déjà eu il y a plusieurs années à un moment donné où tu faisais, il y a quelques années quand tu faisais toute la promo du rameur et puis qu'il euh, y en bien avait sûr. plein sur le podcast qui s'était mis dans moi et c'est vrai que tout de suite on se rend compte que c'est musculaire c'est ah, plus mus ah non c'est c'est plus musculaire que la nage la, la, la natation en tout cas la vitesse où je fais la natation et là tout de suite je vois bien euh, par exemple bah, que j'ai le haut du dos qui est déjà un petit peu raide, les biceps qui congestionnent un peu, les avant-bras et tout ça. On, on, c'est vraiment c'est vraiment musculaire, ce truc. Et c'est vrai que souvent, je l'ai dit plusieurs fois aussi en podcast, des fois, il y a des gens qui veulent se mettre à la muscu euh, à 40 ans sans jamais avoir fait de muscu, puis en, en ayant du bid à perdre et tout ça, qui n'arrivent pas à s'y retrouver entre euh, faire trois fois euh, 1h30 de muscu par semaine, plus aller marcher, faire du cardio et tout. Ils n'ont pas euh, ni l'emploi du temps, ni euh, finalement les qualité physique pour faire tout ça. Je me dis, euh, bah, s'il ferait du rameur, en fait, il combinerait une activité musculaire qui n'est pas très compliquée à faire, qui ne nécessite pas une mobilité folle par rapport à faire du, je sais pas quoi, moi, des exercices de muscu. Et puis, euh, en gros, ils auraient tout, quoi. Le cardio, et puis l'effet sur la muscu, et ils perdraient ouais, peut-être ben... un petit peu de bide. Ouais, quand même moins de muscle qu'avec la muscu,
0: mais... Euh... Bien sûr,
1: bien sûr. Mais je parle de gens qui s'y mettraient à la muscu, euh, tu vois, à 40 ans sans être sans être très mobile. Tu vois, plutôt que de devoir faire des étirements des hanches ou des épaules et tout ça... Euh, et puis d'acquérir de, de l'explosivité en muscu. On a, on a, vu plein de fois, il y a des gens qui font de la muscu pendant six mois, un an, puis qui n'ont pas vraiment de résultats parce qu'en fait, ils se sont mis trop tard, ils n'ont pas le truc, quoi. Et euh, je sais pas si le truc finira par venir. Alors que là, voilà, c'est une activité assez simple, et puis, euh, on sent que c'est musculaire. Il faut juste rajouter des pompes pour les pecs. Euh, mais si Tu veux tu fais ra rameur pompe, à... alors? Tu fais rameur pompe? C'est ton programme? Euh, euh, ben. Bah... Un petit peu. Un ouais, petit petit là, peu, il a craqué aussi, il remet des pompes,
0: alors qu'il me fait tout un speech, il fallait pas faire de pompe, putain.
1: Ouais, mais j'en fais très peu, j'en fais très peu. Ah, mais t'as le menteur, mais... ah, putain. Mais ouais. Bon bah, après, ouais. je, je enfin, reviens après... sur, sur ce que tu dis.
0: Sur, en fait, le, le rameur, c'est un peu comme tous les, les ergomètres, que ce soit, tu vois, le bike que j'ai chez moi, ou même l'ergo-kayak, ou, euh, j'ai jamais fait de ski mais je pense que c'est un peu pareil. En fait, c'est beaucoup plus musculaire que les, les mêmes activités, euh, de manière outdoor. Euh, parce que par exemple tu vois quand si tu fais de l'aviron t'as une sensation de glisse quand je fais du kayak dehors j'ai une sensation de glisse que j'ai pas sur l'ergo et donc sur l'ergo c'est toujours musculaire en fait tu t'as pas cette sensation de glisse t'as pas l'inertie comme au vélo tu vois souvent ils disent les gars euh, j'ai pu interviewer avec les secrets du sport que une heure d'ergo une heure d'homme trainer ou une heure de bike erg ou de white bike bah ben, c'est l'équivalent de 2 à 2h30 voire 3h dehors, parce que tu as une sorte d'inertie, tu peux t'arrêter de pédaler et ça continue d'avancer, alors que sur un ergo, tu toujours dans l'effort, en fait, ça n'arrête pas, c'est pour ça que c'est beaucoup plus musculaire euh, et moins technique, euh, tout en restant quand même euh, sacrément cardio, que euh, les efforts outdoors en comparaison.
1: Ouais ouais bah, tout à fait bah, d'ailleurs là je... je fais un peu de vélo d'appartement pour varier ah, putain, avec le, le VTT et effectivement je vois que les alors là ça m'a surpris j'ai le bas des cuisses qui compte... gestionne plus sur le vélo d'appartement que sur le VTT bah, bien, alors, sûr, ça... bien sûr bien sûr c'est incroyable et effectivement parce que comme tu dis quand on est outdoor des fois ben bah, on... on pédale pas ou dans les descentes il y a un peu moins d'efforts ou quelque chose comme ça alors sur le vélo d'appartement ben bah, t'arrêtes pas de pédaler c'est vrai donc, bon, donc euh... ouais donc c'est un peu ça paraît plus musculaire aussi après effectivement si dans ta sortie vélo VTT ou vélo de, de course t'as que des côtes là ce sera bien plus musculaire sans doute que le vélo d'appartement mais bref ouais en effet je te donne une anecdote Fabrice avant que tu enchaînes euh, pour ouais. euh,
0: compléter ce qu'on vient de dire cette semaine j'ai eu euh, une fille de l'équipe de France de ski qui est venue avec son préparateur physique euh, à ma salle le Super Physique Gym donc sur Annecy euh, ils m'ont demandé, voilà, on doit faire une séance. Et donc, j'ai parlé un peu avec le prépa physique. Et je lui dis bah attends, je ai dit, tu fais du ski euh, En fait, il avait besoin d'un wide bike. Donc, euh, un, une sorte de home trainer bien plus perfectionné qu'un bike aérien. Euh, et donc, je lui ai dit, ouais, il bah, n'y a pas de souci, vous pouvez venir faire une séance Et je lui ai dit, mais comment ça fait que vous faites euh, tu la mets sur wide bike et tout, alors que c'est du ski Je lui ai dit, ça ressemble pas trop, tout ça. Et il me dit, justement, pour développer les qualités musculaires euh, et notamment euh, sa résistance, euh, sa capacité à résister, on va dire, à continuer à... à, à mouliner, à performer, à s'exprimer avec des lactates, et eh ben on n'a rien trouvé de mieux que euh, de développer cet aspect-là par euh, le white bike ou un bike ou un home trainer vélo, euh, plutôt que par une activité plus spécifique euh, en outdoor. Et donc tu vois, ça rejoint exactement ce qu'on disait. Le mec, donc après j'ai posé plein de questions euh, qui m'intéressaient, peut-être qu'on fera un podcast un coup euh, avec lui. Mais euh, exactement, tu vois, ils il, il utilisent les ergots pour développer beaucoup les capacités, on va dire, euh, musculaires.
1: Ok, ok, ok. Bon, par contre, t'as intérêt à avoir une super musique, hein, parce que putain, autant euh, je vois pas le temps passer quand je suis dehors, autant là, euh, quand je suis sur mon vélo d'appartement, là, ou à faire l'ergo, euh, vache, faut une bah, bonne faut musique. Hein, et écoute, un et... écoute un podcast, faut que <rire> t'écoutes un podcast, c'est pour ça. Et tu écoutes un podcast en faisant du rameur, mais bien sûr. Tu dois pas mettre beaucoup d'intensité, toi, quand tu fais du bah, rameur. Je, je, que, je, je, que que podcast, hein. je veux que tu tranquille. L'audit, il dit je fais tranquille, en fait, il pense comme un malade. Le type est revenu avec le <rire> là, spirit, ça y est j'irai pas jusque là mais c'est vite fatiguant ce truc là Ok, alors, deuxième sujet, Rudy, c'était dans le canard enchaîné de cette semaine. Il y a toujours plein de trucs dans le canard enchaîné. Ils ont des espèces de rubriques, parfois nutrition et écolo. Donc, il y avait le code promo pour s'abonner, Fabrice, parce que tu as un code promo, j'imagine, vu que en parles cette semaine. <rire> il n'y a pas de code promo sur le canard enchaîné, ça n'existe pas. Et donc, euh, il y avait un article qui faisait référence à la qualité de l'eau en robinet. En gros, c'était un directeur d'une ARS en province. Donc, ARS, c'est les agences régionales de la santé, qui avait envoyé un mail, donc, qui était confidentiel aux gens d'ARS, et en gros, il disait qu'il revenait d'une bonne si réunion ministérielle, et euh, que plus on testait euh, les eaux des robinets, en gros, euh, en faisant des nouveaux tests, en testant de nouvelles choses, et bien plus on se rendait compte qu'il y avait plein de merde dans les eaux du robinet, et lui de dire qu'à un moment donné, il faudra peut-être changer la communication, et euh, dire qu'il euh, ben, va falloir passer aux eaux en bouteille. Alors en gros, lui c'était juste un directeur de manière isolée, c'est une consigne officielle, mais en tout cas voilà que officieusement ils disent que l'eau du robinet, bah, la potable. qualité c'est pas top. Euh, ouais ouais, en gros ils disaient bon pour les usages courants ça va, mais peut-être qu'il euh, faut passer à l'eau robinet pour l'eau qu'on boit. Enfin, bref. Et donc ben voilà donc je le mentionnais en podcast alors c'est vrai que ça fait toujours mal au cœur de devoir acheter des eaux en bouteille plastique parce que voilà c'est du plastique ça coûte la peau des fesses c'est pas écologique et tout ça mais bon à un moment donné euh, si c'est semble-t-il ça qu'il faut faire pour euh, être en meilleure santé à euh, ben, ma foi il faut y passer euh, sinon euh, tu t'achètes un filtre Fabrice comme je fais Ouais, ouais, bah, après, je maîtrise pas ces histoires de filtres. Qu'est-ce que ça, en... est-ce que ça enlève absolument toutes les saletés ou pas? Je n'en sais rien. Et puis, euh... et puis voilà. Mais donc, bref, je sais que ce serait mieux de pouvoir l'eau, de... boire de l'eau du robinet. Mais pour le moment, c'est pas clair. Et avec le filtre de Rudy, je ne sais pas si c'est clair. Bon, bah, alors, non tu, plus. Vas, tu vas acheter de l'eau en bouteille ou pas, alors, finalement? Euh, bah, je continue, bah, moi, je continue à acheter des eaux en bouteille parce que de toute façon, ah. euh... En, en tant que vegan, j'achetais des eaux spécifiques euh, avec un dosage un peu plus important en calcium et tout ça. Donc, moi, je faisais déjà de l'eau en bouteille euh, en culpabilisant. Donc, je vais continuer, simplement. Ah oh là là, un petit peu en enfer, quoi. <rire> oh non, <c> <rire> euh, Ça me fait penser à un truc. Alors, c'est pas forcément lié à la qualité de l'eau, mais c'est aussi quelque chose que j'entends régulièrement. Euh... Apparemment, les gens ont de plus en plus de mal à faire des enfants. Il faut passer de plus en plus euh, par des, des aides. Alors, euh, du, de la fille, de, je sais pas quoi. Ah, tu veux proposer euh, ton aide, Fabrice, c'est ça Toutes des techniques. C'est exactement ça. Non, 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 c'est pas ça. <rire> Mais en, en gros, pour la faire courte, de ce que j'entends, hein, mes petites antennes avec les échos à droite, à gauche, c'est que bah, le sperme des hommes, bah, maintenant, il est vide. Il n'y a rien dedans. <rire> Et semble-t-il à cause des perturbateurs. De qu'on appelle de les perturbateurs en... <rire> semble-t-il, à cause de ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, donc euh, c'est un terme générique qui recense en gros toutes les merdes qu'on avale avec la pollution, et puis bah, qui, qui perturbe les choses. Et, euh, et du coup, ben bah, voilà, en gros... Euh, Qu'est-ce qu'on fait C'est quoi la de solution De moins en moins Après, ça, apte à... Ah, ben, bah, je, bah, je sais pas. Il enfin, faut essayer de limiter... Euh... Le contact avec la pollution, mais je sais même pas si c'est possible en fait. Hein. Sinon, bah, tu rentres dans un processus où il faut te faire aider pour avoir un gosse. Et il euh, bah, y en a, tu, comment y a tu plein peux de aider gens. Est-ce est que tu t'es renseigné là, sur ces procédures d'aide, Fabrice Comment ça fonctionne <rire> oh, oh non, moi je suis pas concerné. Je préfère ne pas me renseigner <rire> ni imaginer <rire> ce qu'il faut faire. Non mais rigole pas, Rudy, parce que c'est euh, c'est pas drôle. Ouais, mais ça, mais je euh, j'arrive parce cette que... affaire-là. Ouais, ouais, on, on sait. Je sais pourquoi tu me fais la blague. Mais non, c'est. C'est assez triste, en fait, pour ceux qui essayent et qui n'y arrivent pas. Bref. Donc, est-ce que c'est lié à la qualité de l'eau Peut-être
0: que l'eau. Bah bah c'est euh, sûr que ça, ça rentre en compte. Hein. Moi, j'avais vu que dans l'eau, <rire> justement, euh, l'eau du robinet, il y avait de plus en plus, justement, de traces de pilules, donc euh, de traces d'hormones euh, féminines, même à microdose Donc, ça s'accumule, en plus de traces de médicaments. Euh, en fait, tout est archi-pollué. Hein. Moi, un coup, bah, j'étais à, à la mairie, parce que quand je postais les livres, une fois par semaine, et un coup, euh, je ne sais plus, j'avais pas été pendant 10 jours, et j'arrive à la mairie et je vois un gros écriteau. Euh, « euh, Merci de ne plus boire l'eau euh, si vous êtes dans telle rue, telle rue, telle rue, telle rue, car elle est contaminée, non. Sauf qu'en fait, bon, heureusement, c'était pas ma rue, mais même si ça avait été marrue en fait. Tu euh, sais, t'as un écriteau devant la mairie, là, tu parles, on est 1600 habitants, euh, ils t'envoient pas de papier, pas de mail, euh, rien, ils t'appellent pas, euh, en fait, euh, euh, d'être gentil. Euh... Alors moi, j'affiche, comme on l'a fait longtemps, je vois mon eau filtrée, en espérant que ça filtre bien, mais c'est vrai que, putain, c'est... L'eau, c'est sûr que l'eau qu'on voit en plus, j'ai envie de dire, en tant que sportif, on fait plein d'efforts, on transpire à fond, tout ça, donc on boit plus que la norme, on se perturbe, ça se trouve, encore plus. Hein. Mais de toute façon, comme avait dit Anthony Berthoud dans l'épisode, je crois, 6 ou 7 des secrets du sport, en fait, aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est varier à fond, à fond, à fond, à fond, parce que tout est pourri, en fait, tout est pourri. Euh, et on accumule des contaminants euh, à manger, toujours pareil, mais bon, c'est une histoire sans fin, ce truc-là. Hein. Mm -hmm.
1: mm -hmm. Alors, justement, en parlant de nourriture, sur Rudy. Alors, ah. je suis parti quelques jours euh, avec ma, ma compagne dans le Périgord. Donc, euh, le foie gras. Le Périgord. Et voilà. Là-bas, effectivement, il y a beaucoup de foie gras, de trucs à base de canard et tout ça, mais il y a aussi des beaux villages et des châteaux. Mais euh, bah, du coup, il fallait bien qu'on mange. Et euh, bah, alors, tu imagines bien que des végans dans le pays du foie gras ça n'a pas été simple de manger alors on a mangé beaucoup de messie super physique ah. d'oléagineux et puis euh, bah, de quelques trucs que j'avais préparé euh, la veille puis qui nous ont permis de tenir le, le premier jour et puis le lendemain mais à un moment donné bah quoi on en avait marre de manger des oléagineux bah oui quel, quel, quel et anniversaire céréales. quand même hein <rire> <rire> et donc du coup euh, on est allé euh, un petit peu au restaurant alors la plupart du temps il n'y avait même pas de plat végétarien enfin bon c'était euh, c'était difficile en fait de concilier euh, bah, notre véganisme mais non t'as mangé euh, quoi dis-nous mangé bah, euh, des de fois euh, il y a des fois on s'est rabattu sur du poisson en fait c'est impossible sinon, oh. sinon c'était pas possible oh là là. Donc, de temps en temps hein, enfin de temps en temps deux fois on a dû prendre un plat de poisson mais bref c'était pas ce que je voulais dire ce que je voulais dire c'est qu'en fait j'étais horrifié par le prix dans les restaurants, mais c'était juste la folie. Alors, bah, tu as, as, dit... as été dans des étoiles ou quoi, des gastronomiques non, 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 Dans des restos euh, normales. Et justement, donc en gros, une entrée, c'est entre 7 et 10 euros. Ah, oh, mais c'est enfin, pas, pas très cher. cher. Attends, est attends, c'est 10 euros. Attends, ouais, ouais, est... Et les plats, grosso modo, euh, c'est autour de 25 balles. Alors, certes, quand il y a un menu, euh, tu en as pour moins cher que si tu prends les trois plats là. Mais franchement, c'est super cher pour des restos tout à fait basiques. Et malgré tout, il y a plein de gens sur les terrasses qui, euh, bah, qui qui mangent, voilà, ils sont contents de manger puis de payer euh, 100 balles à deux ou 150 balles de resto euh, si ce sont des enfants. Et à la limite, ça, c'est pas le plus choquant. En fait, le plus choquant, c'est que c'est même pas très bon. Et c'est ça qui était terrible. Et, euh, et quand tu vas sur les Google Avis, t'as des gens qui disent, oh, c'était délicieux, merci au chef, machin. Alors que les trois quarts du temps, les frites, c'est écrit frites fraîches, c'est même pas des frites maison, c'est en fait, des frites industrielles. Comment tu sais ça t'en as mangé? Ben parce que parce que ben oui, parce oh, que des putain. fois ils te donnent des accompagnements. Et oui, parce qu'ils te filent des accompagnements. Avant dans le temps tu avais des accompagnements de légumes, ben ou oui. de haricots verts. Maintenant ben les oui. haricots verts c'est tellement cher qu'en fait qu'on te file des frites. Et c'est que des trucs industriels en fait. Il y a pas de frites fraîches. Alors quand euh, des fois on n'a pas eu, quand on passait à côté des restos, je regardais. Tu peux voir à l'aspect hein, les frites euh, quelle tête elles ont. c'était de Et en fait. La, la nourriture n'était pas très bonne quoi. alors je me dis bon sang payer aussi cher pour de la nourriture euh, aussi médiocre euh, ça m'a un peu choqué et c'est vrai qu'à un moment donné il y avait je sais plus des membres du gouvernement alors je sais plus c'était Gabriel Attal ou je ne sais qui qui disait qu'il fallait rétablir euh, les cours de cuisine à, à l'école je crois pour que euh, voilà les gens se euh, rapprennent qu'on peut cuisiner et puis se faire des choses soi-même et que faire les choses soi-même ça prend un peu plus de temps mais ça coûte euh, moins cher que d'acheter des plats préparés ou d'aller au restaurant et ben, bah, comme de fait je peux vous dire que ça coûte sacrément moins cher et puis que bah, c'est bien meilleur ah, et mais... donc au final euh, souvent euh, enfin je dis souvent en même temps on a dû aller trois fois au restaurant donc ça peut fait exagérer de dire souvent mais on mangeait mieux chez nous qu'au restaurant hein. ça il n'y a, a pas de doute ah, bien et sûr, alors bien pour sûr. beaucoup 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 moins cher bah, contre, Bientôt. sûr effectivement faut, faut passer un peu de temps à cuisiner voilà, ça mais regarde énorme. tu te souviens quand,
0: quand t'es venu sur Annecy on a été euh, une fois je ne sais plus là, un restaurant dans Annecy V où t'as pu manger Un vénin. resto
1: vegan dans ouais 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 voilà. je
0: bon, sais c'était ouais. bon mais on a moi j'ai l'impression d'avoir rien mangé toi t'étais rempli mais on n'avait rien mangé c'était genre 40 balles le menu bon euh, franchement j'aurais pu vous faire trois menus et un coup on avait été avec <rire> ble... non mais c'est vrai voilà j'avais rien bouffé ah, c'est pas grave et après on avait été à un resto avec belette et j'avais dit tiens bah, il est pas mal il est pas très cher par rapport à ce qui se fait sur Annecy. c'était 46 euros entrée plat dessert et donc moi je trouvais ça c'était bon mais pareil il y a pas grand chose mais c'était bon là pour moi ça, ça valait le prix mais c'est vrai que aujourd'hui quand, voilà. je préfère, quand je vais au resto aujourd'hui, je préfère aller dans des beaux restos qui t'a payé un peu plus cher, mais que ce soit vraiment bon et que ça change de ce que je peux manger chez moi. Si c'est pour bouffer comme je mange chez moi, en moins bien, et en plus comme ça coûte 50 balles, ouais, je, préfère <rire> je préfère pas y aller. Moi, je préfère pas y aller. Mais c'est vrai, aujourd'hui, c'est devenu hors de prix, euh, manger au resto. Et, et des fois, je vois des gens qui sont euh, qui mangent au resto euh, deux, trois fois par semaine euh, et c'est pas leur boulot qui paye. c'est incroyable. Je dis, mais euh, ah ben là, c'est... Ouais, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer, mais ouais, les, les prix sont, euh, sont aberrants. Et donc là, j'imagine que l'anniversaire, t'a plumé, t'es sur la paille, là, alors.
1: Quand <rire> <En> même temps. <rire> mais euh, ouais, c'est vrai que j'étais surpris des prix. D'habitude, quand je vais dans les restaurants, c'est en Espagne, c'est un peu moins cher. Et puis bon, ça date aussi. Mais là, ouais, là, c'était cher. Et du coup... Euh... Même si ne retournera plus. Euh, bref. <rire> si on retournera, mais ouais, j'étais surpris <rire> par le truc. Et alors, à un moment donné, on est allé dans un... Donc ça, je n'appelle pas ça restaurant. On est allé dans un truc qui s'appelle Planet Walk. donc C'est une chaîne, comme dit, chaînes qu'on trouve dans les ac. Et en gros, c'est un truc à volonté. Et j'avais ah. vu que c'était très à la mode, ces trucs chinois à volonté. Et qu'en gros, bah, comme les gens, enfin une partie des gens, ils n'ont pas de sous, euh, et ben, ils vont le samedi là-bas, ils se payent euh, le truc et puis ils mangent pour le plus qu'ils peuvent. Mais sauf que ça, je l'avais lu. Mais quand tu le vois en vrai, ça te fait quand même bizarre. Parce que tu vois des gens euh, bah, qui peuvent être un petit peu gros, voire, euh, tu vois, très gros. <rire> Et puis, ils vont là-bas. Alors, c'est pas condescendant à ce que je dis. Je constate juste que j'ai vu… Bon, non, le mec n'est pas du tout body positif, non, quoi. Non, non. <rire> ça va. Franchement, ça m'a un peu dégoûté. Ça faisait un peu déport. <rire> Mais parce que, tu vois, les types, ils sont tout gros. Ils vont, ils prennent, ils vont avec leur assiette. Et là, pour ne pas avoir à se relever plein de fois, en fait, il mettent le plus qu'il peut dans l'assiette. Et donc, j'en vois un, il va sinem, comme ça, paf, des nems. Après, il va vers les maquis, paf, des maquis. Ça n'a pas du tout la même saveur, en fait. Les maquis et les nems, c'est un truc qui est gras et, et frit. L'autre, c'est un truc tout frais, où tu es censé mettre du gingembre et de la sauce soja. Tu vois, C'est pas des saveurs, saveurs qui sont mélanger. Et bien là, paf bon, Il mélange tout le type. Après, il rajoute de la viande, etc. Enfin bref, il fait une pyramide de bouffe. Il se dépêche de se rasseoir. Et là, les gens, ils mangent, ils mangent, ils mangent le plus vite qu'ils peuvent. C'est à l'impression presque, c'est euh, un peu le cerveau reptilien qui reprend le dessus, comme si euh, il fallait manger le plus vite possible parce que quelqu'un d'autre allait piquer ta gamelle, tu sais. Alors qu'en fait, dans ce, cet endroit-là, ils sont toujours en train de remettre. Dans le, la partie buffet. Donc, même si tu traînes un peu pour manger, ça va pas être vide parce qu'ils remettent toujours. D'ailleurs, je me demande bien où ça finit une fois qu'ils ferment bah, euh, à la soirée. C'est très bien où ça finit. Hein. Je sais pas. Bah, je pense à la poubelle, en fait. Hein. Et de là, euh, on pour, pour le lendemain midi, oui. Non, non, non je suis pas sûr. Non, non je pense que ça finit à la poubelle. Mais... mais bref. Et donc, ils mangent, ils mangent. Quand, quand ils sont en couple, si jamais il y en a un qui a fini son assiette, il attend pas que l'autre ait fini pour aller se resservir Oh là là, malheureux Non, il va vite se resservir Et puis, se refait une pile de bouffe dans son assiette. Ah, franchement, c'était un peu écœurant, quoi. Jamais je retourne dans ce machin-là. Alors moi, je prenais mes petits, euh, mes petits champignons cuits ah et tout ça. Ah, Bref, c'était... Bah oui, parce qu'au moins, tu pouvais avoir des légumes dans ce machin-là. Mais ouais, non, c'était... Ah, c'est des légumes perturbateurs, euh, c'est pas bon euh... <rire> Mais après, effectivement, je comprenais pourquoi les gens y allaient parce que pour 22 balles, il y avait euh, plein de choses. Hein. T'avais euh, voilà du, du saumon, euh, des huîtres, euh, un machin wok et tout ça. Mais euh, mais bref, il y a une attitude, je trouve, quand tu vas dans ce machin-là. Puis là, euh, même nous, quand on quand on allait dans le chinois à volonté dans les années 2000, après euh, notre séance à Lille de plus je pense qu'on était plus propre dans la manière dont on mangeait. Ah, mais on, là, on, 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 on mangeait quand même le plus possible
0: franchement on, ouais, dirait, ouais, on, 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 des dévalise... on dévalisait le truc et des fois on était dégoûté on disait ah il reste plus ça euh, merde
1: comment on fait ouais ouais c'est vrai c'est vrai alors je me suis dit est-ce que vraiment on ressemblait à ce que j'ai vu euh, à ce que j'ai vu la, la dernière je sais fois pas. Ou... possible je possible. sais pas ouais, non mais c'était c'était pas ragoûtant en fait euh, de voir tous ces gens s'empiffrer parce que c'est ça en fait hein, ils s'empiffreraient euh, le plus possible ça avait un côté ouais. un peu écurant, surtout quand ils étaient bah, déjà euh, un peu gros quoi ouais, après <rire>
0: bon, tu sais nous pareil quand on faisait les tournois superficieux avec le club bah, comme, des fois, on était 50 ou 60, c'était dur de trouver euh, des endroits d'accueillir. accueillir. Et donc, on avait un truc à côté de la salle, qui n'est pas très loin, genre à 5 km, enfin, qui faisait à volonté. Mais tu avais des gens qui mangeaient à fond, hein, franchement. Euh... Oui, ah. oui, je suis
1: d'accord. Mais tu peux, tu peux aller te resservir, euh, je sais pas, tu vas te resservir 5 ou 6 fois. Tu n'es pas obligé de faire des pyramides de bouffe à ah chaque oui. fois. Voire même sûr. quand ta pyramide te plaît plus. Euh, J'ai vu des gens qui s'étaient servi une pyramide, puis finalement, leur pyramide, il n'arrivait pas à, à finir. et ben ils ont mis une autre assiette, une assiette sur la table qui servait, entre guillemets, poubelle, ils ont vidé leur truc dans l'assiette poubelle, puis ils sont partis se resservir d'autres choses. Et en fait, la bouffe qu'ils avaient mis dans l'assiette poubelle, c'était de, la... de la bouffe normale, en fait. Tu vois, c'était des maquis ou des nains qu'ils n'avaient pas mangé ah, euh, c'était
0: écœurant ouais, hein. mais c'est normal parce que Fabrice, Fabrice quand, quand t'es rempli de salé tu peux encore manger du sucré tu c'est bien la technique donc ils, ont pas fini, ils sont remplis de la salée, après ils vont prendre la glace parce que les boules de glace sont à volonté Fabrice donc là tu mélanges tout euh... fraise vanille,
1: <rire> choco je sais pas ce qu'il y a comme parfum mais euh, tu mélanges tout quoi. tu fais une pile de glace et alors figure-toi que les boissons non alcoolisées sont à volonté aussi alors du coup tu peux aller te chercher du coca euh, des tas de foie et tout enfin bon bref une à ta place. Gros, ce truc -là. <rire> et, euh, non, je... et le pire, c'est qu'il y en a partout de ces machins-là, partout, partout, partout bien sûr Enfin, mais après, effectivement, quand tu vas dans les restos classiques et que tu vois que t'en habites pour 40 balles forcément, là, t'en as pour 20 balles c'est bah sûr ouais. que ça semble enfin, c'est pas que ça semble c'est la bonne affaire donc voilà, c'était pour la partie restaurant mais moi, je retourne à mes pains faits maison mes ouais. pizzas vegan faits maison et tout y quanti mon cher Rudy alors, euh, mon autre sujet, à moins que tu veux dire quelque chose, oui. Non, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Alors, l'autre sujet, à un moment donné, on avait parlé de chat GPT, pour ceux qui se souviennent, et puis on lui avait posé des questions en live, où on avait dit « Quel est le meilleur exercice pour les biceps ?»« Chat GPT, réponds-nous » et tout ça. Et euh, bon, il disait quand même pas mal de, de bêtises. Et il euh, y a le truc qui s'appelle Bard, euh, c'est grosso modo l'équivalent de chat GPT, mais en version euh, Google. Alors, de ce que j'ai compris, les réponses sont un, un peu moins créatives, mais grosso modo, c'est le même esprit. Et donc, ben, je l'ai testé un petit peu et c'est pas mal. Alors, donc, On peut faire des choses un peu génériques. Par exemple, euh, euh, quelle est l'évolution de la population euh, à Annecy euh, Fais-moi un tableau. Et puis là, le, le système va vous donner un tableau avec les années et la population. Mais on peut aussi s'en servir pour l'entraînement ou d'ailleurs pour l'alimentation aussi. On peut lui dire, euh, fais-moi une recette végane de dessert avec du sucre, de la farine euh, et de la vanille. Hop, et il vous il vous fait une recette mais pour l'entraînement on peut s'en servir et donc je lui ai demandé quelle était la fréquence cardiaque pour la zone 2 quand on a 44 ans tu vois et il m'a répondu alors selon la formule d'Astrand votre fréquence cardiaque maximum est de 220 moins 44 égale 176 battements par minute la zone 2 d'entraînement est comprise entre 65 et 75% de la fréquence cardiaque max soit entre 114 et 132 battements par minute et après bon, il y a encore toutes euh, tout des explications que je ne vais pas lire mais en gros tu vois il m'a fait le... il m'a sorti le petit calcul et euh, ben, il m'a dit que la zone 2 c'était entre 65 et 75% alors est-ce que ça te paraît euh,
0: ouais correcte, ouais alors après l'estimation de, de la fréquence cadac max euh, bon oui bien sûr ouais. voilà c'est juste une estimation c'est est un peu grossi mais pourquoi pas mais après oui entre 65 et 75% après il faudrait tester mais en gros c'est des moyennes sur lesquelles on arrive, mais oui, c'est assez, euh, assez correct là. On peut pas dire que euh, si voilà, tu dû à 120 pulsations, euh, voilà, grosso modo, tu y es quoi.
1: Ouais, ouais. Mais donc tu vois, j'ai mis l'âge et il a fait le, le calcul tout seul en fait. Hein. C'est pas juste une réponse avec du texte. En gros, il a fait le, il a fait le, le calcul. Et donc, je vais demander aussi. Je lui dis, donne-moi un programme d'entraînement pour progresser aux 500 mètres au rameur euh, ergomètre. Ah, tu pas une compétition. <rire> Non, je ne pas pas de compétition, mais je suis sûr qu'ils disent de la merde. <rire> D'ailleurs, toi, c'est vrai qu'à un moment donné, tu avais fait une compétition et après, tu n'as plus fait. Non. Tu t'es dit, je préfère l'outdoor. Mais à un moment donné, tu en avais beaucoup parlé et puis maintenant, tu ne fais plus.
0: Non, non, mais en fait, en fait j'avais fait parce que euh, ouais, je m'étais motivé, tout ça. Et puis après, euh, bah, comme j'avais fait euh, 4e mondial et puis euh, 2e France, en fait, euh, pour moi, j'étais déjà arrivé un peu au bout du truc, tu vois j'avais pas assez faim pour me dire, allez, il faut que je gagne deux dixièmes pour être premier. C'était pas, et en même temps, n'était pas une activité. J'étais content d'en faire, mais c'était pas un truc transcendant pour moi, quoi. C'était pas le truc où je me disais, oh, vite, vite, je vous laisse mon dans ma séance de rameur. C'était plutôt, euh, voilà, j'aime bien faire du rameur, mais c'est pas non plus mon truc. Et donc, euh, par la suite, bah, j'ai repris le kayak un peu plus à fond. Bah, justement, c'est l'année où mm -hmm. j'ai rencontré bah, mon pote Chris que tu as vu euh, au kayak. Donc, après, bah, je me suis mis plus au kayak et voilà, j'avais plus envie de rester enfermé. Euh à faire du rameur, je préfère aller faire du kayak dehors, puis en ce moment, je suis tout seul sur l'eau pratiquement, donc c'est le régal.
1: Ok. Ok, donc il me propose un grand truc, donc là, je ne peux pas tout lire, sinon tout le monde va se chier et en plus, c'est une réponse un peu différente que celle que j'avais eue quand j'avais fait le test euh, il y a quelques jours. Mais donc, il me propose trois ou quatre séances par semaine, avec deux séances en endurance, une séance en puissance, et puis une séance force. Alors, je vais décrire Très rapidement. Donc, chaque séance dit qu'il faut commencer par 10 minutes d'échauffement puis finir par dix minutes de retour au calme. Les séances endurance, eh bien, il dit qu'il faut faire 30 minutes de rameur euh, avec une fréquence de cardiaque euh, modérée. La séance puissance, c'est censé faire 5 fois 500 mètres avec 3 minutes de pause. Et puis, la séance force, c'est censé faire... 10 séries de 20 tirages au rameur le plus fort possible, avec, pareil, quelques minutes de pause euh, en, entre, entre les deux. Et donc, ce qui surprend dans, ces, dans ce programme proposé, c'est que finalement, tu fais qu'une séance où tu vas faire des 500 mètres et au final, tu n'en fais que 5. Et par contre, tu as deux séances d'endurance et puis donc une séance, on va appeler ça euh, force technique sur les 4 séances dans la semaine. Alors, est-ce que ça te paraît
0: un bon programme, Rudy Ouais, bah, c'est... En fait, moi, j'aime bien mettre une date sur un objectif parce que forcément, tu vas mettre non, des Non, mais il y a...
1: après, il a… Oui, oui, je suis d'accord, mais il te dit c'est un programme sur 8 semaines. Voilà, ah, après, voilà il, a il, a, il a plus d'infos de... que j'ai données.
0: Ouais. OK, OK. Euh... Ouais, bah deux, deux séances basse intensité, euh, ça me paraît correct. 5 x 500, bah, en gros, c'est du seuil. Quoi. Tu fais faire une, une séance de seuil. Euh, et puis, tu fais... c'est une séance en zone 4. Et puis, tu fais faire une séance en zone 5 ou 6. Euh... Ouais, ouais, c'est assez plausible. Hein. C'est pas le meilleur des programmes, mais euh, si tu débutes, ça va te faire
1: progresser, c'est sûr. Ouais, c ouais. C'est plausible. C'est ça. Et alors, du coup, il y a il propose d'autres options, en fait, la suggestion 1, hein, suggestion 2, suggestion 3, enfin, il y en a d'autres. Et euh, à chaque fois, ça reprend euh, un peu la même chose. Et ce qui est intéressant, si tu dis que c'est un bon programme, c'est ce qu'on voit, c'est qu'au final, l'effort sur lequel on veut progresser, c'est le 500 mètres. Donc, on aurait pu imaginer qu'il nous fasse faire des 500 mètres des tas de fois dans la semaine mais au final non il n'y a qu'une séance finalement dans la zone qui, enfin, qui reproduit exactement l'effort et euh, sinon ben, c'est de l'endurance et de la technique donc c'est amusant de voir qu'au final ça ne correspond pas tout à fait mais en même temps avec la force athlétique c'est pareil quand on veut progresser euh, en force athlétique eh ben on ne fait pas un maxi à chaque séance mais euh, ben, on, a, on fait du 5x5, enfin diverses choses complémentaires. Donc, ce n'est pas non plus complètement déconnant quand on y
0: réfléchit. Ouais, non, après, après là, c'est pour ça que je te demandais sur combien de temps tu avais le programme, euh, quand était l'objectif, parce que c'est sûr qu'à un moment, tu vas devoir faire des séances, entre guillemets, si tu veux vraiment performer, à ta vitesse de course. Tu vois, à un moment, tu seras obligé de faire ça, mais là, euh, bah, vu que tu débutes, euh, je ne sais pas, si à dire que tu débutais, mais il t'en a pas mis, quoi. Mais euh, normalement, plus tu te rapproches de la séance, plus tu vas, faire, tu vas faire des séances à vitesse de course mais en, pas non plus tous les jours, vu que c'est un truc hyper intense, mais une ou deux fois dans la semaine, le tout avec des séances de basse-intensité, euh, te diriger de plus en plus vers l'entraînement qu'on dit polarisé, Fabrice, mais que tu connais déjà.
1: Ouais, ouais. Bon, alors après, là, je viens de tenter... Euh, Donne-moi de un programme d'entraînement pour progresser aux 500 mètres au rameur, ergomètre pour un athlète confirmé. Mais Emily, oui, à cette fois-ci, me propose 4 à 6 séances par semaine. Mais grosso modo, c'est la même chose. Tu as toujours euh, une séance puissance-endurance technique, mais c'est un peu plus il y a un peu plus de fréquence. Non mais c'est dommage que pas tout lire. C'est pas si mal. Et puis on te propose des explications, des variantes et tout ça. Donc assez impressionnant ce truc. Et du coup, ma théorie, c'est que dans le futur, on n'ira plus du tout. D'ailleurs, c'est déjà fait. Je pense pour plein de gens, ils n'iront plus du tout voir des sites internet et ils feront que du chat GPT ou de l'intelligence artificielle et puis des applis smartphone. Et en fait, le web va mourir. En fait, il n'y aura plus besoin d'aller sur le web. <rire> C'est comme ça que je vois la chose. Tu parleras, tu, non, parleras, vrai, hein.
0: tu parleras à ton téléphone et ton téléphone te répondra avec une petite voix. Mais
1: exactement. Ouais, ouais, ouais. Mais
0: et, et voilà. Tout à un, un peu comme le film R. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. H-E-R. Euh, je ne pas pour ceux qui ne l'ont pas vu, ils pourront aller le voir. Mais c'est un peu comme ça, tu parles à ton téléphone et il te répond, il te dit euh, ce que tu veux entendre, entre guillemets. Tu vois là. Alors après, euh, tu dis tu, dis, tu dis ça, alors je me suis remis à écrire des articles sur RudiColera.com, j'en ai déjà écrit deux ouais, ouais, en trois jours, j'ai prévu d'en réécrire un demain aussi. Donc euh, Fabrice, j'ai prévu d'en écrire tout le mois de novembre. Alors bon, euh, tu veux me décourager ouais,
1: non, non, mais c'est bien parce que comme ça, euh, Bard pourra aspirer tes articles et puis euh, il s'en servira après pour faire du générer du contenu intéressant. Bah bon, mais est-ce que, est que, qu est que, est que Bard
0: qu qu va, va me payer à la fin parce que bon, ce sera, il faut le générer <rire> quand même. Ah,
1: Elle va me voler. Il va me de payer. Elle va te voler. Comment dire au restaurant <rire> comme c'est de l'intelligence artificielle c'est pas du vol en fait c'est la, la modernité et tu sais que là ils vont sortir des, des voitures je crois c'est la marque Citroën où euh, en gros ça ressemble un peu à K2000 ils vont euh, interfacer le chat, ils vont mettre le chat GPT dans l'ordinateur euh, de la voiture et en gros tu pourras lui parler donc au chat GPT et lui il va te répondre et l'idée c'est que du coup quand tu roules sur la route et eh ben euh, tu puisses discuter avec chat GPT comme euh, comment il s'appelait le héros dans 4 2000 David Aseloff mais son vrai nom c'était quoi comme Mickaël voilà comme Mickaël ah oui, tu ouais. parlais à 4 2000 ouais, ouais. et bien ça va être c ça c'est demain hein, ce que je décris c'est qu'en gros c'est du chat GPT mais en version orale et sera dans ta bagnole. Ils vont tester ça.
0: Ouais, ouais. moi, moi, je, moi je, je, je suis pas convaincu. J'ai encore jamais utilisé l'intelligence artificielle, du moins euh, tous ces, ces nouveaux outils.
1: Ben voilà, c'est et... pour ça que t'es pas convaincu, t'as rien utilisé.
0: Ben oui, mais parce, parce que moi, moi en fait, j'aime bien aller chercher de l'information par moi-même. En fait, j'ai besoin d'aller chercher l'information et de me faire mon avis et de comprendre le truc et ensuite de le mettre en forme pour le repartager, etc. C'est mon processus d'apprentissage. Et donc, si tu m'enlèves mon en processus d'apprentissage. Bah je suis moins content quoi et en fait ça me ça Oui me... oui, j'ai bien compris. En fait, que... c'est pas très drôle et pareil pour la lecture comme je disais en antenne. Moi, j'aime bien les articles qui sentent la vie, ou qui sont un peu émotionnels, tout ça. Si c'est une réponse très rationnelle, bon bah j'ai pas envie de dire, c'est comme un bon bouquin. Un bon bouquin, c'est euh, quelqu'un qui, est... qui écrit comme il parle pour moi et si c'était pas comme ça, euh, le bouquin est barbant quoi, c'est comme une formation, euh, c'est formel ou informel si elle est trop formelle, tu pas envie de la suivre. Quoi. Tu dis, putain, c'est chiant. Mm -hmm. ben là, pour l'instant, l'intelligence artificielle, c'est un peu ça pour moi. C'est très, très rationnel, très barbant et ça ne me, pas... me donne pas trop envie. Quoi.
1: Je vois, je vois. Bon, en même temps, tu sais, moi, je préfère faire du sport que regarder du sport, mais tout le monde s'en fout vu que la plupart des gens regardent le sport et que les audiences sont là. Donc, peut-être, Peut-être que toi aussi, Rudy, la manière dont tu fais, tout le monde s'en fout et ça n'empêchera bah bah oui. pas d'avoir des cas 2000 partout. D'ailleurs,
0: j'ai une blague. J'ai une blague. Euh, je ne sais pas si vous avez vu. Donc, euh, la, la même que vous l'avez vu, la France au rugby a été éliminée et donc euh, j'écoutais l'airfois européen en voiture. Euh, je ne sais pas si ça fait vie ou pas, mais j'aime bien cette radio. Et euh, ils expliquaient que à cause de la défaite de la France, le la vente de publicité pour la finale avait chuté de 50 donc, ils avaient prévu de vendre des encarts publicitaires à la mi-temps à 350 000 euros. Donc, je crois que c'était F1. Et là, le prix était tombé à 160 000 euros. Suite à la défaite des Français. Parce qu'en fait, si les Français allaient en finale, bah, tout le monde allait regarder. Euh, donc là, c'était juste les gardes finales. Hein. Ouais, oui, bah, oui, voilà, ça a l'audience présumée. Voilà. Mmh. Et là, en fait, bah, ça a diminué de moitié. Donc là,
1: euh, ils se disent Putain, c'est pas un bon coup. Euh... <rire> Ouais. Oui, oui bon, c'est normal, il n'y a rien d'extraordinaire. à hein. cause de toi je... Fabrice, parce que tu veux pas regarder le <rire> sport. Voilà, c'est pour ça que j'y pense. <rire> et en plus, j'ai regardé ce match-là, j'étais à côté en train de faire de l'ordi et c'était ma femme qui me commentait en live. Allez Rudy, est-ce que tu veux répondre à une question bien du sûr, forum Bien hein, sûr, bien a... sûr. Allez, alors répondons aux questions, soyons fous.
0: Bien <rire> sûr, bien sûr, maintenant il y, y a des bonnes questions. Euh, allez, je commence à la première question. Il y, y a deux questions. De la même personne que j'ai sélectionné, mais on verra si on attend de tout faire. C'est une question de DZ Columbia, donc qui poste régulièrement sur le forum, qui dit bonsoir. J'ai je, je me suis récemment mis au développer décliné barre guidée et je n'ai pas réussi à faire plus que 9 répétitions à 61 kg. Comment est-ce possible alors que je faisais avec la barre classique en libre il y a 6 mois, 7 à 80 kg J'ai mis le bord avec une inclinaison entre 30 et, entre 15 et 30 degrés et les coudes sont bien rentrés. Comment expliquer cette différence? Fabrice, il a 20 kg d'écart entre la barre libre et la barre guidée Comment ça se fait Alors, clairement, la barre guidée, c'est censé être plus facile, non Je ne comprends pas.
1: Euh, bah... <rire> oui. Enfin, est-ce est qu'il compte bien Est-ce qu'il a bien pris en compte le cadre de la barre guidée Enfin, je ne un... suis pas sûr d'avoir... Je me demande si je ne suis pas confus. Parce que la, la barre au... au cadre guidé, elle pèse plus lourd que la barre libre. Alors déjà, est-ce que tout est pris en compte dans son calcul Parce qu'effectivement, oui, c'est un peu bizarre, normalement. Ah non, on est plus fort en guidé qu'en libre. Donc, euh, moi-même, je suis un peu perplexe sur une situation. Ah, moi, bah, bon,
0: je fais la réponse, alors, je fais la réponse. <rire> euh, alors, sur ce que tu as dit, par rapport aux barres guidées, maintenant, tu sais, tu as des, avant, en tout cas, de... dans ta génération, c'est vrai que les, les barres guidées étaient plus lourdes que les barres libres. Une barre libre, c'est 20 kilos, et les barres guidées, bah, des fois, ça montait à 25 kilos. Et, euh, progressivement, en fait, ouais. il y a apparu des barres guidées, en fait, où euh, il y avait des contrepoids de chaque côté, et donc, la barre pesait zéro. Moi, je me souviens à, à Tremblay, où je m'entraînais ah, avant à la Polo Club. T'avais un guidé où la barre pesait vraiment, hyper lourde, et l'autre à côté, elle pesait rien du tout. Donc, tu as ces deux choses-là. Donc, c'est si peut expliquer, euh, voilà. Mais en fait, ce qui se passe pour moi sur des aides colombiens, c'est que, en fait, encore une fois, comme on l'a souvent dit, la force est très spécifique selon un angle. Alors, certains parlent de transfert, tout ça. Nous, ce qu'on a remarqué de plus en plus avec le temps, c'est que les transferts se faisaient pas forcément. Donc, on peut imaginer que quand il fait de l'incliné à la barre classique, en barre libre, et eh ben, peut-être qu'il descend plus sur le bas des pecs, qu'il utilise plus l'avant des épaules, qu'il a un mouvement vraiment en arc de cercle, euh, un mouvement classique d'un d'incliné. Et quand il est au guidé, en fait, il peut pas avoir cette trajectoire en arc de cercle, il a forcément une trajectoire rectiligne, donc peut-être qu'il descend au niveau... Euh, donc euh, Je donne des exemples pour illustrer. Peut-être qu'il descend au niveau des clavicules, donc ça l'étire beaucoup plus, donc il a les coudes beaucoup plus en arrière, donc il est dans une position, forcément, comme il est très étiré et qu'il a pas l'air très souple, je vais y revenir après par rapport à son autre question... Et bah, euh, on se dit bon, bah voilà, il est trop étiré, donc il est dans une position un peu de faiblesse, donc il a pas de force, donc ce qui l'empêche de mettre vraiment des poids euh, équivalents euh, à la barre guidée. » Mais on est encore une fois dépendant des modalités du matériel qu'on utilise. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop, du moins quand j'étais à fond en muscu, changer de salle régulièrement. Les gens disaient ouais, bah tu vas en vacances, tu trouves une salle, tout ça. Ouais, mais en fait, même quand tu changes de salle, si t'es pas le même matériel. Euh, et bah, euh, tu perds un peu tes repères et tu ne mets pas les mêmes poids et donc tu recommences une progression parce que nous on est plutôt adept des cycles de progression donc de planifier sa progression voilà de ne pas s'entraîner au pif et de laisser la chance décider des progrès parce que ça ne marche pas souvent quand on n'est pas spécialement doué et donc euh, pour ça que j'aimais bien rester là où j'étais quand j'étais à fond muscu pour progresser sur mon matériel et avoir des vrais repères mais là quand tu changes bah ouais, c'est pas tout à fait le même mouvement en fait c'est un peu différent c'est comme faire euh, je sais pas. Euh, tu fais du développé couché avec Alter, et puis euh, tu fais du développé couché convergent, Tu dis, bah, je mets pas le même poids euh, sur les deux. Bah ouais, ouais, parce qu'en fait, euh, c'est pas la même trajectoire. Tu vas pas utiliser, t'as fait tes muscles de la même façon. Ils vont pas se contracter de la même façon. Ta coordination va pas être engagée de la même façon. Euh, donc, ça va impliquer bah, des performances différentes. Et c'est pour ça que c'est difficile de comparer, même si en apparence, ça semblait être le même exercice, deux exercices différents de par leur trajectoire. Voilà.
1: Ok. Eh ben, J'ai posé la question à Bard en même temps. Donc, J'ai dit, pourquoi est-on moins fort au développé décliné guidé par rapport au développé décliné Donc, euh, Il m'a fait une réponse euh, voilà, que je ne vais pas résumer en entier. Mais il y a une rubrique qui s'appelle Trajectoire du mouvement. Et il dit, les machines guidées imposent une trajectoire rectiligne au mouvement. Cela limite la liberté de mouvement de l'utilisateur. Avec une barre libre, vous pouvez contrôler la trajectoire. Trajectoire du mouvement en fonction de vos besoins, cela vous permet de tirer la meilleure partie de votre force et de votre technique. Et qu'une machine guidée, vous êtes limité par la trajectoire prédéfinie de la machine. Voilà. Cela peut rendre le bien. mouvement plus difficile et, ben bien. et moins efficace.
0: Ben c'est bon. très bien, c'est très bien. Effectivement, si ce n'est pas ton couloir de poussée, si ce n'est pas tes points forts qui, qui participent au mouvement rectiligne, et que c'est plus tes points faibles, et bah, forcément, tu vas mettre moins lourd. Bard, euh, voilà. c'était une bonne partie de la réponse. C'est bien.
1: Euh, ouais, alors après, il, il a une autre explication. Là, je suis moins convaincu, mais je te la suite. Donc, lui, il dit euh, engagement des muscles. Donc, il dit les machines guidées peuvent réduire l'engagement des muscles stabilisateurs. Ouais, Cela sortir. est dû au fait que les que les machines guidées prennent en charge une partie du poids de l'utilisateur et de la charge. Okay. Avec une barre libre, vous devez utiliser vos muscles stabilisateurs pour maintenir l'équilibre et contrôler le mouvement C'est engage plus de muscles et peut entraîner une augmentation de la force. Avec une non. machine guidée, vos muscles stabilisateurs sont moins sollicités, cela peut entraîner une perte de force. Alors là, c'est un peu bizarre. Non, non, là, là c'est pas bon, justement. Euh, ouais, là, c'est pas bon.
0: Bah, parce que pour, pour démontrer le plus de force possible, il faut être le plus stable possible, créer le plus de stabilité possible. Et c'est pourquoi, normalement, sur les machines, bah, on met beaucoup plus lourd, si la trajectoire nous convient, encore une fois. On, on met normalement plus lourd parce qu'il n'y euh, a pas toute cette déperdition d'énergie à devoir stabiliser, coordonner euh, nos, nos muscles, euh, à gérer une sorte d'équilibre. Donc, euh, non, ouais, la, la barre de pomme, bon, on dit lui que Superphysique a dit que c'est
1: ça. il y a un autre argument qui est foireux, et allez, je le cite et après je vais arrêter de lire là-dessus. Donc, il dit, euh, la charge maximale est plus faible. Les machines guidées ont des limites de charge maximale plus faibles que les barres libres cela signifie que vous ne pouvez pas soulever autant de poids avec une machine guidée donc en fait son argument c'est de dire que tu es moins fort au développé décliné guidé parce qu'en fait tu peux pas mettre autant de poids au développé guidé qu'au développé bar parce que tu n'as pas assez de place pour mettre les disques et donc du coup c'est pour ça que tu es moins fort c'est très bizarre comme argument Voilà la logique derrière mais ça colle pas avec la question là pour le coup donc au final il avait un argument sur les trois qu'il donnait qui était juste donc ça va rudite tu pas encore remplaçable
0: par barbe. Bah, je pense que je, suis pas... je pense que l'expertise et surtout l'expérience ne s'achètent pas et tu peux pas la mimer. Donc je pense que moi je suis sauvé pour longtemps vu l'expérience que j'ai accumulée depuis presque 20 ans. Mais euh, tous ceux qui débutent maintenant et qui veulent construire leur connaissances, je pense que eux malheureusement euh, sont pas encore irremplaçables. C'est le secret du marketing c'est être irremplaçable. Je pense que pour l'instant ça va.
1: Euh, ouais, ouais, ouais. <rire> Pour les trucs très très factuels, c'est bien, mais effectivement, là, on a vu euh, une limite dans cette question. Alors, est-ce qu'on en fait une autre, Rudy ah,
0: Bien sûr, on a le temps. Que tu... ah, allez,
1: allez. On, a, on a
0: largement le temps. <rire> Donc, pareil, c'est une question, toujours pareil, de DZ Colombien que je voulais si, je voulais prendre. Donc je vais te l'envoyer. Deux jamais... fois le même Oui, parce que c'est une question qui est, qui est importante. Euh, qui est important je pense gattée, hein. Qui est courante. Ouais, ouais, mais attends, je t'envoie <rire> le lien en même temps qu'on, qu discute. Donc, des le Colombien, il se demande si, euh, il doit faire euh, un régime, en fait. Euh, ça fait deux ans qu'il a commencé la musculation. Euh, donc, il a pris, je sais pas combien de kilos, mais a priori, il a pris un gros paquet. Euh, il fait 1m82 pour 85 kilos. Voici ses performances. Pour 85 kilos, donc, il y a 1m82. Il fait 7 répétitions à 110 au décliné barre. Il fait 7 à 100 au tirage vertical, donc, pour le dos, comme des tractions, mais à la poulie il euh, fait des évasions latérales sur banc 12 répétitions à 14 kg 7 répétitions à 35 kg de l'est et de la presse à 240 kg en série de 7 donc il fait des séries très courtes on voit qu'il fait vraiment du très court euh, on est loin de ce qu'on peut préconiser en termes de temps sous tension durant les séries je rappelle qu'on a fait un podcast et euh, ce podcast a 6 ans maintenant parce que je l'ai mis dans un article aujourd'hui les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire et donc il est toujours d'actualité mais il a 6 ans le temps passe tellement vite euh, où en fait on explique que il faut une durée, on va dire, moyenne euh, de vos séries entre 30 et 60 secondes pour maximiser les gains musculaires. Ça ne sert à rien de mettre trop lourd et de faire des séries qui durent 15 ou 20 secondes parce qu'en fait, ça ne dure pas assez longtemps pour que l'effort soit essentiellement musculaire. Bref, donc là, il fait des séries qui sont un peu courtes. Concernant ses calories, il tourne entre 2900 et 3100, pardon, donc 3000, avec environ 4000 pas par jour. Donc c'est pas beaucoup. Donc en fait, on ne peut pas dire qu'il se dépense beaucoup grâce à la muscu. Et donc, on nous donne ses mensurations, 39 de tour de bras, euh, tour de nombril 94, tour de taille 86, tour d'épaule 135, donc il est très large, tour de onze. et il nous met des euh, petites vidéos euh, où il pose. Fabrice, est-ce que tu as pu cliquer sur les vidéos
1: Ben Non, parce que ça va nous niquer la connexion. Ah. Mais euh, <rire> tu, vas, tu, vas, tu vas nous dire, de toute façon, les gens n'ont pas les vidéos, donc tu vas devoir décrire voilà. pour eux comme, comme, comme pour moi. Après, là, je trouve que euh, tous les chiffres qui ont été donnés, ils sont relativement cohérents pour une fois. Donc le type, oui. 1m82, 85 kg, donc on devine. Il est, euh, euh, les perfs, tu il fait 10 à 42 kg au curl bar. Au Magic Triceps, il fait 7 à 43, je crois que tu l'as pas dit. Euh, grosso modo, ces perfs sont assez cohérentes euh, avec, le, avec sa, son taille-poids. Il est peut-être un poil trop gros par rapport à ses perfs, et effectivement, un peu plus tard, il dit qu'il a 86 cm de tour de taille, ce qui est euh, voilà, il, a priori doit avoir un petit peu de gras sur le tour de taille, parce que peut-être 83, ce serait mieux, 83 cm. Tour de bras à 39, c'est assez cohérent avec un 10 à 42 euh, au curl bar et au fait qu'il passe qu il, qu il pèse 85 kg pour 1m82. Donc euh, tout, moi j'imagine un type qui est tout à fait cohérent, qui s'entraîne. Euh, qui a trouvé un entraînement qui lui convient à peu près, mais qui est peut-être un peu euh, légèrement flotteux ou épais. Voilà, c'est comme ça que je le verrai. Ben bah oui, oui, oui. c'est bah oui, oui, un, un, un peu ça. C'est un peu
0: ça. Donc, euh, en fait, euh, bah, en, moi, ce, ce, qui ce qui me fait un peu tilt, c'est que voilà, en deux ans, on fait 85 kg. Forcément, on ne peut pas être super propre. Et donc, il a, il a mis ses photos euh, vidéo. Et donc, on voit effectivement qu'il est, est épais. Voilà, épais, c'est le mot. Il est un peu gras. On voit que ce n'est pas le plus sec du monde. Et donc, il demande s'il doit sécher. Et effectivement, pour moi, il est monté un peu vite en poids, mais c'est là où je voulais en venir. Il n'a pas fait l'erreur que beaucoup font, à savoir de faire la course au poids à grossir, 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 grossir. Il se pose la question au bon moment. Je trouve que c'est vraiment le bon moment où il se pose la question. Il dit voilà, là, on ne voit plus ses abdominaux. On voit qu'il commence à un peu gras sur les côtés, entre guillemets, selon notre définition, nos standards de la muscu. Euh, et donc, il se demande pile au bon moment s'il doit maigrir un peu. Et c'est pour ça que... Euh, je pense que c'est ce qu'il doit faire. Mais c'est vrai que tout est assez cohérent. En deux ans, il a un niveau plus que correct, qui est euh, voilà, 7 à 110 de mémoire. Il est euh, à peu près au niveau silver du club super physique. Donc euh, club super Et il y a les mêmes tableaux sur l'application SP Training pour ceux qui l'ont. Donc il est à peu près au niveau silver pour deux ans d'entraînement, ce qui est honnête. 1,82 m, 85 kg, s'il était sec, ce serait un niveau euh, titan, euh, voire euh, Olympe, euh, club super physique. Et donc bah, forcément, il est pas en deux ans mais euh, il a un niveau silver, et donc là, s'il fait un petit régime, il va descendre, je pense, pour 1,82-85 kg, peut-être à 78, voilà, il va perdre 7 kg, pour certains, ça, va, ça peut être beaucoup à entendre, mais c'est pas grand-chose, en fait, et 1,82-78 kg, plutôt propre pour deux ans de muscu, avec ces performances-là, il va perdre un petit peu, mais pas grand-chose, surtout perdre sur les développés, et bah, euh, c'est déjà, euh, déjà super, et a priori, il est sur, euh, comme l'indicapuriste, la, la bonne voie, il est sur la bonne voie, et donc c'est plutôt cool, et donc je voulais... Euh, traiter le sujet, parce que c'est plutôt rassurant de voir qu'il n'y a pas que des questions des fois qui peuvent tourner au vinaigre. Il y, y a des gens qui font juste, voilà, qui écoutent nos conseils. Oui, ouais,
1: c'est ça, ça. Ça pourrait tout à fait être quelqu'un qui aurait posté sur le forum dans les années 2000, voilà. après une petite prise de masse. C'était assez cohérent. Ouais.
0: Alors, Fabrice, une autre question. Est-ce que tu es prêt Oui. C'est la dernière, c'est promis. Après, je te laisse, c'est promis. Je, je, je sais que tu vas aller au resto, que tu as réservé pour 20h30. Tu as, en, as envie de bouffer tes frites euh, surgelées, euh, je sais plus quoi,
1: là.
0: Ça. Avec ton, ton, ton dessert surgelé. Écoute, euh, fais tu te fais plaisir bientôt, allez.
1: <rire> tu sais, quand je
0: suis revenu chez moi, la première chose qu'on a fait, c'est manger des courgettes. <rire> mais je sais, je sais, mais moi, moi c'est pareil, quand je vais en stage de kayak des, des fois, quand j'avais été au stage de kayak à Temple sur Lot, qui m'avait servi euh, n'importe quoi à manger, franchement, j'ai eu peur qu'il me file des cordons bleus un, un jour, je suis rentré chez moi et j'étais content de manger vraiment sain, quoi. C'est rien que du riz blanc, des légumes, tout ça, es là, tu te dis ah ça fait du bien, quoi. Parce qu'en fait, tous les jours, tu es là, tu as mal au bite, tu te dis putain, mais je vais crever quoi Tu dis je vais crever, c'est pas possible. Ils veulent ma mort. <rire> bref, allez, c'est la question question <rire> de Petit KoA qui dit, tout d'abord merci pour le partage de vos connaissances sur le site qui est très complet et permet de s'y retrouver pour les débutants ou les gens comme moi qui reprennent après quelques temps sans jamais avoir trop réfléchi à comment bien faire, j'ai 37 ans je fais 66 kilos pour 1m70 j'ai un travail globalement sédentaire même si je marche un peu j'ai été sportif pendant l'adolescence puis je n'ai trop rien fait pendant 15 ans, j'ai gardé une routine de faire une cinquantaine de pompes tous les matins pendant cette période-off, pendant de cela, je n'ai pas trop repris le sport. Mais j'ai toujours gardé en tête des principes de vie du style, toujours prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur. Il y a un an, voyant la quarantaine approcher, je me suis dit qu'il était sérieusement temps de me remettre en forme. Je n'ai jamais été en surpoids et j'ai une émotion globalement saine. Mais j'avais le sentiment qu'il fallait faire mieux que cela, notamment sur le plan cardiovasculaire. Si en plus ça permet de gagner en force, en endurance, en morale et en esthétique, banco. Alors, comme j'ai toujours apprécié la musculation et comme j'avais déjà du matériel, je m'y suis remis. J'ai malheureusement des contraintes de temps importantes. Je pars vers 8 heures du matin et rentre rarement avant, avant 20h le soir. Si on y rajoute la vie de famille, cela laisse peu de temps pour s'entraîner. Donc plutôt que de ne rien faire, je me suis adapté à cette contrainte et je fais une séance full body tous les dimanches matins, qui me prend en gros 2h30 en comptant l'échauffement. Donc il décrit sa séance, mais bon, ça c'est pas très important, on va pas la retenir. Euh, donc il fait trois séries de chaque exercice, avec des séries classiques, deux minutes de repos entre les exercices, et parfois il prend trois minutes entre les exercices. J'essaie d'avoir une, une bonne exécution, j'augmente les répétitions, tout ça. L'exercice exercices sont choisis pour privilégier le polyarticulaire. Essayez d'être complet, ça manque sûrement un peu de rowing et de soulevé de terre. J'en faisais déjà avant, blablabla. Euh, tout cela marche assez bien. J'ai pris 3 ou 4 kilos, sûrement pas que du muscle, vu que je mange plus, en un an. Et je me situe en intermédiaire sur la plupart des exercices, selon le tableau super physique par rapport à mon poids. Pas de douleur, c'est obligé, et je vois dans la glace que les muscles se dessinent. J'ai validé sans peiner une rep à 70 kg de lopé couché. Je peux faire 10 tractions en supination ou encore 25 dix non lestés. J'ai eu du retard en squat. Tout récemment, j'ai ajouté une mini-séance la semaine le matin avant de partir où je fais trois séries de lopé couché et 3 séries de traction en fondation pour progresser plus vite sur ces deux exercices. J'ai maintenant deux questions. Fabrice, après tout ça. Étant donné ma contrainte de temps, j'aimerais optimiser ma séance du dimanche. Je me demande s'il serait judicieux d'alterner les exercices antagonistes plutôt que de faire les mêmes groupes musculaires tout à la suite. Par exemple, est-ce que je passe les tractions après le développé couché, le curl après les dips? Si je fais cette alternance, je me dis que cela me permettrait de me reposer entre deux exercices qui sollicitent les mêmes groupes musculaires et donc être plus performant. Par exemple, arrivé au développé incliné, les triceps sont déjà fatigués après le dé développé couché des dips et les dips après le décès. Je n'en fais que 12 au poids de corps alors que quand j'en suis frais, j'en fais 25. Donc j'hésite. Même groupe d'affilée égale stress métabolique, mais avec alternance, volume d'entraînement supérieur. Donc première question, est-ce qu'ils s'entraînent il doit alterner l'exercice euh, agoniste-antagoniste. Deuxième question. Je note que sur certains exercices, il y a une grosse différence de nombre de répétitions entre la première et la dernière série. Exemple au l'opé couché aujourd'hui, j'ai fait 14, 10 et 7 répétitions à 54 kg, soit deux fois moins la dernière. Est-ce que je devrais mettre moins lourd ou faire moins de reps à la première série, même si je suis capable d'en faire plus, mais avoir un nombre de reps plus équilibré Pouvez-vous me donner votre avis sur ces questions et ma séance en général Surtout, est-ce que vous pensez que je fais de grosses erreurs donc on va déjà répondre aux deux questions, Fabrice. Est-ce que tu penses que pour un débutant euh, qui fait un seul full body dans la semaine, donc on ne va pas rentrer dans le détail de, voilà, c'est mieux que rien, c'est pas l'idéal, euh, mais je pense qu'il y a peut-être pas mal de personnes qui s'y retrouvent, donc c'est déjà bien de faire une séance plutôt que zéro. Euh, Est-ce que c'est mieux pour lui d'alterner les exercices agonistes antagonistes ou de tous les enchaîner pour privilégier le stress métabolique Qu'est-ce que tu en penses, Fabrice
1: oui, ben on en a déjà parlé plusieurs fois de ce truc-là. Je sais que toi, tu es, es plutôt contre l'alternance. Et donc là, fortiori, si la personne est débutante, je pense que tu seras compte. Après, j'ai l'impression qu'il y a des gens à qui ça plaît de faire ça, et puis ça ça peut fonctionner, mais peut-être pas au niveau des débutants. Et donc, je dirais non, faut pas alterner mais euh, alterner antagoniste-agoniste, ça peut marcher chez certaines personnes au niveau intermédiaire. Il y en a et avancé. Il y en a chez qui ça plaît. Mais dans son cas, je ne recommanderais pas.
0: Voilà, ok. Alors, je, je, je renchéris là la, la, la deuxième question. Euh, vu, vu les charges qu'il utilise pour l'instant, euh, et si effectivement ça le crame trop, et ce qui est normal quand on est débutant, s'il fait euh, trois exercices de développer, donc euh, je me remets sa séance de, devant les yeux, sa séance qui est développer couché barre dips, développer incliné alter, développer militaire alter, cœur incliné, traction pronation et squat arrière, donc il fait surtout euh, l'avant du corps. Hein. Euh, <rire> c'est pas, pas mal comme séance. Euh, mais je pense qu'il faut faire mieux comme séance. N'hésite pas à regarder les, les programmes sur le site pour euh, avoir une séance un, un peu mieux, on va dire, mieux équilibrée. Euh, là, là c'est sûr que bah, quand tu tu t'es débutant, donc t'as pas trop de résistance, t'entraînes qu'une fois par semaine, donc t'as pas un gros niveau, enchaînez quatre exercices de développer. Ce pas l'idéal. Moi, c'est ce que j'appelle, je crois, j'en parle dans le tome 3 de la méthode superphysique, la perte tolérable. Entre guillemets, quelle est ton efficacité nerveuse, quelle est ta résistance nerveuse. Et clairement, il y a personne, même à un niveau confirmé, qui peut enchaîner quatre exercices de développé et performer dessus. Donc, moi, mon conseil, plutôt que ce soit agoniste-antagoniste, là, ce serait de choisir seulement deux exercices de développé, de rajouter, la tu en pronation, en plus tu les fais après le cœur incliné, là, donc euh, les faire juste après, donc traction en pronation et mettre un exercice de rowing. Voilà. Plutôt que de mettre du développé militaire, on peut imaginer que tu fasses de l'oiseau de la latérale. Après, avec un incliné triceps, tu peux choisir de l'effet ou pas en plus. Puis squat arrière, bon, bah, voilà, tu fais ça chez toi, mais peut-être du squat gaulé pour commencer ou une variante de fente, ce sera moins dangereux. Mais là, là, le vrai problème, c'est que tu enchaînes quatre exercices de développé. Et donc, forcément, tu peux pas... C'est trop de volume, même pour un pratiquant euh, intermédiaire confirmé, qui plus est, avec des séries où on va y revenir juste après, tu forces un peu trop à chaque série, et où ta récupération entre les séries est forcément courte parce que tu n'as que deux heures ou 2h30 pour t'entraîner. Je dis que, et ce, cela une fois par semaine, où tu es obligé de tout condenser pour aller vite. Et donc, avec des temps de récupération courts en forçant autant, c'est encore pire pour enchaîner les quatre exercices de développer. Donc je pense que c'est plus une refonte globale de ton programme que tu dois faire plutôt que d'alterner un antagonistes parce que de toute façon, tu n'as que deux exercices, tu n'as que des tractions de pronation, voilà, qui sont l'inverse de développer militaire alter. Et après, il faudrait que tu fasses des exercices de rowing. Euh... Mais ouais, c'est plus le programme en lui-même, je pense, euh, le problème que, euh, que d'alterner agoniste-antagoniste. Ma première réponse.
1: Ouais, alors après, je voudrais quand même dire, même si tu as dit qu'il ne fallait pas le dire, que c'est quand même un petit peu tout pourri, quoi, de faire un seul football dans la semaine et puis qui dure des heures comme ça. Et qu'il a bien de la chance de ne pas se blesser et, et d'avoir réussi à prendre la technique des mouvements. Alors peut-être que c'est comme il disait, euh, s'il était sportif dans le temps ou quelque chose comme ça, parce que c'est... Pour moi, c'est un coup de bol. Hein. La plupart des gens qui feraient ça, à mon avis, euh, non seulement ils ne progresseraient pas, mais en plus, euh, ils auraient mal partout. Après, ce qu'ils savent aussi, peut-être, c'est euh, finalement les espèces de petits exercices au poids de corps qu'il fait euh, dans la semaine. Au final, ça fait, on va dire, une séance barre alter le dimanche et puis le, le poids de corps qui euh, entretient, mobilise un peu les les muscles du haut du corps dans la semaine. Mais si jamais il était complètement sédentaire dans la semaine et puis qu'il ne faisait que un full body bar et alter le dimanche, là, je pense que ce serait vraiment horrible comme programme. Ce serait le truc pour se et, euh, <rire> et prendre du gras parce que du coup, tu aurais l'impression que comme tu fais de la muscu, faut que tu manges plus alors qu'au final, tu fais qu'une séance qui serait pas très efficace. Et puis, bah ça se trouve, tu finirais un peu comme avec la routine de consolidation de Mike Menzer <rire> où tu prends du poids, mais surtout beaucoup de gras. Donc là, je dirais qu'il a quand même un gros de pot et euh, qu'il a raison de faire des petits exercices au poids de corps euh, dans la semaine parce qu'ils ne sont pas négligeables euh, pour que ça fonctionne son truc.
0: ah ouais. C'est sûr que ce n'est pas l'idéal. Après, je pense aussi que ce qu'il sauve, c'est qu'il n'est pas très fort. Voilà, il dit qu'il fait ouais, euh, ouais, une, ouais. une répétition à 70 au développé couché et voilà, il fait ses séries à 50 kilos au développé couché. Après, il fait des séries de 12 au dips voilà, quand tu fais 66 kilos, c'est pas très lourd. Donc, c'est ça aussi qui le sauve. Et tu as parlé de l'alimentation. Et voilà, il a dit qu'il mangeait plus, qu'il a pris 3, 4 kilos. Moi, je me méfierais parce que si avec une seule séance par semaine, tu prends 3, 4 kilos, bah, c'est sûr que c'est pas du muscle, surtout à, à 37 ans, euh, en t'entraînant une fois par mais semaine. Il le, dit, hein,
1: il le dit, il y a un peu de gras dedans. La question, c'est combien il y en a,
0: <rire> bah, 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 sans, sans, sans doute, malheureusement, 90%, quoi. Euh, <rire> non, mais voilà, euh, la vérité, c'est à peu près ça, il y a 90%. Alors voilà, c'est pas l'idéal, mais je traite la question parce que, en fait, il y a beaucoup de personnes nous, on est aussi là pour encourager à faire du sport, qu'on parle, qu'ils disent, bah ben voilà, euh, 8h, 20h, euh, la vie de famille, non, qu'on parle le temps. Moi, j'ai eu pas mal d'élèves pendant un temps qui s'entraînaient euh, après euh, avoir couché leur enfant, euh, que leur femme regardait la télé, euh, voilà, ben, ils s'entraînaient euh, 1h45 minutes. Je pense que c'est une meilleure solution que de faire une grosse séance le dimanche, de faire genre euh, 2 trois exos. Hein. Ça, un coup dans la semaine, il dit qu'il fait développer coucher, traction seulement. Ben voilà, ça peut être ça un matin. Un autre matin, ça peut être un exercice de biceps et puis euh, un exercice de triceps. Et puis un, un autre matin, ça peut être euh, des fentes, euh, voilà. Et puis un, un peu d'abdos. Euh. Moi, je serais plus pour faire plein de petites séances dans la semaine pour être actif un peu tous les jours, plutôt qu'une grosse séance. Si vraiment on manque de temps, donc soit le matin, soit le soir, euh, voilà. Après, je sais pas comment c'est le midi s'il a pas une petite pause pour faire un petit peu. Mais euh, ça et un truc aussi, je reviens. Il disait voilà, euh, je sentais que je manquais un peu de conditions cardiovasculaires, mais finalement il fait rien de cardiovasculaire. Donc, euh, voilà, ça c'est un peu surprenant. Mais bon, en même temps, euh, la muscu, c'est cool. Mais euh, pour l'aspect cardiovasculaire, là, c'est sûr que ça ne fait rien du tout. Ça fait rien du tout. Euh, et donc, deuxième question, Fabrice. Est-ce que... Euh, donc là, il a fait 14, 17 répétitions à 57 kg, soit deux fois moins derrière. Est-ce que je devrais mettre moins lourd ou faire moins de répétitions à la première série, même si je suis capable d'en faire plus et avoir un nombre de répétitions plus équilibré Sachant que voilà, bah, il stagne depuis un moment, a priori, sur ces euh, exercices. Donc, euh, est-ce que c'est une bonne stratégie ou finalement il faut faire autrement Je te laisse te répéter, Fabrice, avec plaisir.
1: <rire> je laisse te répéter. Mais oui, ça, on l'a déjà dit des, des tas de fois, mais en même temps, là, je, je, ça me dérange pas d'être pédagogique parce qu'on est tous passés par cette phase-là. Euh, pour la faire, très simple, il faut en garder euh, un peu sous le pied lors des premières séries. Euh, enfin, lors de la première série puis les suivantes, il faut mieux essayer de faire le pas nécessairement le même nombre de répétitions mais en gros de pas se cramer de pas cramer son système nerveux si on peut dire à chaque série et d'être de moins en moins fort à chaque série faut en garder sous le pied et puis euh, en plus rajouter notre technique des cycles de progression euh, à chaque séance pour euh, éviter pareil d'être euh à son maximum à chaque fois. Et donc, pour ceux qui se souviennent, j'avais dit que une des techniques que j'aimais bien, moi, c'était de d'augmenter euh, petit à petit, au fil des séances, les répétitions ou la charge à partir de la dernière série. Donc, je rappelle euh, ce que je proposais. Plutôt que de faire, par exemple, euh, 10 à 40, 10 à 40, 10 à 40, et à la fois d'après, de faire 11 à 40, 10 à 40, 10 à 40, Et eh ben l'idée et la fois d'après de faire par exemple 12 à 40, euh, 10 à 40, 10 à 40 par exemple, l'idée c'est qu'on augmente d'abord la dernière série. Et donc du coup ça donne, première séance, 10 à 40, 10 à 40, 10 à 40, et la séance d'après on essaye de faire 10 à 40, 10 à 40, 10 à 41 par exemple, ou alors 11 à 40, ça dépend des exercices, il y a des fois c'est mieux d'augmenter la charge, il y a des fois c'est mieux d'augmenter le nombre de reps. et à la fois suivante on fera 10 à 40, 11 à 40, et 11 à 40. Et en gros, quand on augmente par la fin, soit les kilos, soit les reps, et en plus, dans une logique de cycle de progression, eh ben, on évite d'être dans la logique de euh, je me crame à la première série parce que euh, je suis super motivé, puis je veux faire une perf et, et tout ça. Et donc, j'avais remarqué que ça, mentalement, c'était plus facile à gérer d'augmenter par la fin. Voilà. Ouais, ouais, non, mais c'est une bonne stratégie. C'est voilà. hein. ça. Ouais, non, mais c'est une bonne stratégie.
0: C est, c est, sinon, est... sinon, on est tous, uh -huh. ouais.
1: est... On est tous euh, un peu foufou. on se dit, euh, ah voilà, oh la dernière fois j'avais fait ça, cette semaine faut que je fasse mieux, et forcément c'est sur la première série qu'on a envie de faire le mieux, vu que c'est celle, c'est la première et c'est celle où on est frais. Donc si on a une chance de battre entre guillemets hardcore, c'est sur la première série. Mais quand on essaye de battre les records à chaque fois, bah, au final, euh, on se grille nerveusement. Le volume et le tonnage au niveau de la séance n'est pas bon. Et donc, finalement, c'est pour ça que j'en suis arrivé. Enfin, j'en suis. on est tous arrivés à la conclusion qu'au final, il faut en garder sous le pied. Et, et voilà.
0: Ouais, ouais, Non, non, mais c'est vrai que nous, nous, on est plutôt adeptes en fait, de faire le même nombre de répétitions à chaque série parce qu'en fait, on voit l'entraînement, euh, une séance comme faisant partie d'un tout plus global, d'un programme d'entraînement. D'ailleurs, bah, Antoine, tu serais un, un bon client pour l'application SP Training. N'hésite pas à télécharger, et à l'essayer, parce qu'elle va, va te dire quoi faire à chaque séance pour t'aider à progresser, euh, plutôt que euh, d'y aller à fond à chaque fois. Et Puis, moi, je pense que quand tu fais la moitié des reps à ta dernière série, bah, la dernière série, elle sert pas à grand chose, quoi. À part à te crever encore plus, elle t'aide pas à progresser. C'est pour ça qu'il faut vraiment voir une bonne séance, un bon programme comme l'assemblage, la continuité de plusieurs séances où tu vas pouvoir monter. Le but, c'est pas de se cramer, le but, c'est de progresser. Euh, même si on est amoureux de l'effort, on a envie de forcer tout ça, il y a euh, forcer forcer, et trop forcer, contrairement à, à la croyance populaire qu'on avait, nous aussi, qu'on a débuté, bah, ça va pas à progresser plus vite, ça fait progresser moins vite. Donc c'est pour ça que là, tu plus intérêt à faire euh, 3 fois 10 à 54, puis après 3 fois 10 à 55, et donc adopter aussi, comme l'a dit Fabrice, une stratégie un peu différente en fonction des exercices. Euh, ça pareil, bah, j'en parle dans je sais plus quel article sur le site, donc euh, sur les répétitions, combien de répétitions faut-il faire euh, je pense que j'en parle ou combien d'exercices faut-il faire. Bref, je te l'ai cherché sur le site vu que tu as l'air d'être un bon lecteur. Tu trouveras sans doute ton bonheur. Il y en a tellement à lire. Euh, mais ouais, mais, mais voilà, adopter cette stratégie-là comme ça, euh, bah, tes séries sont plus efficaces. Et en plus, comme c'est plus facile sur les premières séries, tu peux te concentrer sur la technique. T'es pas là à essayer de forcer plus, plus, plus à dégrader ta technique. Tu peux vraiment être dans l'utilisation de tes muscles et non pas produire un effort plus nerveux à essayer d'aller le plus vite possible parce qu'il faut en faire absolument une de plus. Donc c'est pour ça qu'on est plutôt adepte euh, voilà, du faire le même nombre de répétitions euh, sur, les, sur les séries et euh, la euh, très grosse progressivité. Voilà.
1: Exactement. Et pour ceux qui aiment les chiffres, on peut aussi s'amuser à calculer le tonnage. Et donc, et souvent, moi, ce que j'ai constaté, c'est que le tonnage était plus élevé quand on, on en gardait un petit peu sur le pied. Donc, par exemple, plutôt que de faire euh, la première série à fond, de faire 13 reps, après euh, 10 reps, après 8, puis après 5. <coughs> après, on calcule le tonnage en faisant, donc, 13 fois la charge, donc, 13 fois 50, par exemple, plus euh, 10 fois 50. Utilise, plus, euh, utilise fois barre, Fabrice, utilise barre, tu vas y arriver plus facilement. Euh, ouais, 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 bref, voilà. On calcule le tonnage comme ça. Et quand on calcule le tonnage en faisant, en, en ayant fait des répétitions constantes et en ayant fait par, réussi, par exemple, quatre séries de 10 à 50, eh ben, je me suis aperçu quand même que souvent, le tonnage est plus élevé quand on a gardé sous le pied que quand on s'est défoncé dès la première série puis qu'on a fringué son système nerveux. Après, c'est vrai que ça dépend aussi des gens, mais j'ai quand même remarqué que c'était mieux en gardant sous le pied. Après, je ne dis pas nécessairement non plus qu'il faut chercher le tonnage. Il y avait des méthodes d'entraînement comme ça où l'idée, c'était de progresser en tonnage à chaque séance Bien sûr. Et euh, voilà, c'est pas nécessairement ce qu'on recommande, mais ça peut être un indicateur, voilà, de voir qu'au fur et à mesure du temps, on a son, son tonnage qu'augmente, plutôt qu'être absolument fixé sur euh, la première série et euh, battre un record à, à chaque première série.
0: Allez, sur ce, Fabrice, je vais te libérer. On espère que vous avez passé un bon moment, encore une fois. Euh, comme vous avez bien compris, Fabrice, retrouve le spirit. Donc, on attend tous la suite de ces aventures dans deux semaines. La semaine prochaine, ce sera avec June. Elle nous parlera sans doute de l'avancée de sa prise de masse et, euh, et d'autres aventures. Et puis, bah, sur ce, bah, on se retrouve de toute façon euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode et dans deux semaines avec Fabrice. Allez, salut à tous. Salut Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas. C'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube.